0: J'ai toujours pensé que le cinéma était très bien, simplement que ça manquait de sincérité et qu'il fallait faire la même chose en mieux. Je ne savais pas que l'amour c'était une maladie. En tout cas, vous ne risquez rien. Vous vous êtes fait vacciner. 19h-20h.
1: Vraiment, il y a un mec surface' c'est bien Mozart. Quoi. Mozart, Mozart. Mais ce c'est pas une autre chose, hein. je suis désolé.
0: Bande à part avec Guillaume Durand sur Radio Classique.
2: Je vais lui montrer qui c'est Raoul aux quatre coins de Paris qu'on va le retrouver éparpillé par petits bouts à son puzzle. Borde à part, comme tous les dimanches soirs, je suis ravi de vous retrouver sur l'antenne de Radio Classique. Nous allons parler ce soir essentiellement de cinéma. Vous avez reconnu la voix magnifique de François Truffaut évoquant justement le cinéma. Eh bien, François Truffaut sera le sujet de la deuxième partie de l'émission avec nos amis de Borde à part, puisque nous évoquerons sa correspondance avec les écrivains qui vient d'être publié donc aux éditions Gallimard, avec Genet, avec Cocteau, mais avec... Euh, beaucoup d'autres. Ce sera pour la deuxième partie. En première partie, nous allons recevoir quelqu'un que vous connaissez évidemment depuis des années. Il s'agit de Jean-Jacques Hanot que je salue mon cher Jean-Jacques. Bonsoir et bienvenue Bonsoir. Donc pour Bonapart. Le film qui est sur les écrans s'appelle Notre-Dame brûle. Ça va être le sujet de notre conversation pendant une demi-heure. Je voudrais que nous prenions connaissance de l'ambiance qui règne après cette virgule sur ce long métrage à grand spectacle. Je vous rappelle le code d'honneur des
3: pompiers
4: de Paris. Tu m'appelles, Jaco. Mais assure-toi de m'avoir alerté par les voies les plus rapides et les plus sûres. Les minutes d'attente te paraîtront longues, mais dans ta détresse. Pardonne mon
1: apparent planteur.
2: Voilà, nous sommes le 15 avril 2019. Jean-Jacques nous allons raconter évidemment... La réalité et le tournage du film. On attend euh, le président de la République qui a fait un tour de France et qui va faire donc une sorte de conférence de presse pour expliquer ce qui s'est passé. Et puis tout d'un coup, il y a une sorte de malaise autour de Notre-Dame. C'est un peu comme ça que vous décrivez le début du film. C'est-à-dire que des gens se rendent compte qu'il se passe quelque chose de bizarre. Il est 18h, il y a une messe. Des gens qui travaillent dans Notre-Dame entendent des sonnettes d'alarme. Il y a un personnage qui est chargé euh, du tableau, euh, qui est le tableau de surveillance qui, au fond, est là, mais devrait ne pas être là. Et on ne sait pas ce qui se passe. Et ça donne un, une sorte de suspense que vous avez délibérément accepté comme étant le fil rouge du film, à savoir qu'on sait que quelqu'un est gravement malade, mais que les secours ne n'arrivent pas et qu'on ne sait pas exactement ce qui se passe.
3: Mais oui, c'est une structure parfaite. Euh, Truffaut adorait Hitchcock. Il a d'ailleurs fait un livre magnifique. magnifique. Et euh, dans ce livre, on lit très clairement que Hitchcock recommande deux choses. D'avoir, évidemment, un héros, ou une, dans notre cas, une héroïne, euh, si possible magnifique. Et euh, là, on a Notre-Dame, n'est-ce pas, qui est une célébrité extraordinaire, d'une beauté rare, depuis 850 ans. Et de l'autre côté, un démon, le feu. Et selon le principe d'Hitchcock, plus le démon sera Charismatique, plus il sera photogénique, plus il sera charmant, car le feu nous réchauffe, le feu nous éclaire la nuit, mais il nous carbonise. Donc, on a cet antagonisme et... Effectivement on a le thème des secours empêchés. Mmh. Ma, ma grande malade ne peut pas être soignée parce que ben, c'est Paris, c'est les embouteillages et c'est une série de mini-catastrophes, de mini-embûches euh, qui aboutissent à quelque chose qui aurait pu être un véritable désastre. Mmh. Car ce pas seulement la cathédrale qui risquait d'y passer, c'était toute l'île de la cité.
2: Et alors, ce qui est intéressant dans le film, c'est qu'on voit justement des personnages empêchés, c'est-à-dire le conservateur de Notre-Dame qui est à l'autre bout, euh, qui a du mal à arriver. On mais voit le, le, général... le général des pompiers qui est coincé dans les embouteillages sur les quais, c'est-à-dire qu'il est face à Notre-Dame, mais il n'arrive pas à avancer. C'est pareil pour les voitures, c'est pareil pour un certain nombre d'engins qui sont mobilisés, c'est pareil pour des fidèles qu'on sort, qu'on rentre, parce qu'on ne sait pas s'il y a de la fumée ou il n'y a pas de fumée, donc est-ce qu'ils vont assister à la messe ou pas Et ça dure pendant un certain temps. Mais oui, mais c'est ça qui est... Euh, j'ai envie de dire parce qu'on l'a oublié ça. Hein, mais oui. oui, mais on le sait pas.
3: C'est-à-dire que moi-même, je ne savais pas. C'est en lisant euh, la documentation, j'ai d'abord cru que les journalistes, comme je le sais déjà depuis longtemps, ont du talent. J'ai pensé qu'ils me racontaient une histoire euh, sur un modèle hollywoodien d'un scénariste euh, qui, qui osait dire des choses invraisemblables. Mmh. Mais en, en fait, en, en travaillant sur le sujet, je me suis aperçu qu'ils ne savaient pas tout et que c'était encore bien plus invraisemblable que ce qu'on pouvait imaginer. Et c'est ça qui m'a tout à fait passionné. C'est-à-dire que euh, le, le, la, le chaos était presque certain. Mm -hmm. Et ce que j'ai trouvé beau, c'est que, malgré ce chaos, le courage, la détermination, le savoir-faire des uns et des autres est, est parvenu à ce que nous savons. C'est-à-dire que la cathédrale est toujours debout. Toutes les œuvres ont été sauvées. et aucun... 1300. Hein. 1300 œuvres ont été sauvées. Mm -hmm. Et euh, aucun pompier n'a été blessé. Et personne n'a été blessé. Donc, Sauf blessé. on
2: est passé très à côté de la catastrophe, ah. et ça vous le racontez très bien. Alors, il faut raconter aussi euh, euh, le fonctionnement dramatique du film. Donc, beaucoup de travail de votre part en amont. Euh, Thomas Bidgain vous rejoint comme scénariste. Il euh, y a évidemment des scènes qui sont tournées sur place, des scènes qui sont tournées à l'extérieur dans d'autres endroits. On va en parler. À un moment, vous réclamez à tous les gens qui ont pu filmer quelque chose, car évidemment, tout ce qui est autour filme cette cathédrale qui brûle, la possibilité de recevoir tous les documents qui viennent des téléphones portables. Et alors là, vous installez dramatiquement dans le film un split screen, c'est-à-dire on fait un écran partagé, parfois en deux, parfois en trois, pour qu'on voit les images tournées par Anneau, les images qui sont envoyées par les gens. Donc la réalité, et non pas la fiction, mais, et, et, mais la réalité reconstituée par Jean-Jacques Anneau. Donc Bravo. quelle est la part, quelle est la part, euh, j'allais dire, de créativité qui reste au grand cinéaste que vous êtes dans cette situation mais... Parce qu'au fond, il faut raconter la vérité.
3: Oui, mais c'est une une énorme part parce que je la raconte comment euh, et je la raconte où par de quel point de vue si je prends n'importe quel moment le la la fumée est détectée à 18h17 bon oui. est-ce que je prends euh, les le, le, le prêtre qui continue euh, son homélie est-ce que je prends le gardien euh, de la sécurité euh, qui n'est pas là est-ce que je prends euh, les touristes qui photographient j'ai euh, un, un nombre de Point de vue extraordinaire très vite, il y a des pompiers qui il y a 400 pompiers, donc j'ai 400 points de vue que je peux choisir et donc j'ai j'ai la liberté de puiser dans un énorme trésor d'anecdotes et de les organiser de telle manière que tout en respectant la chronologie, je raconte une histoire chargée de suspense
2: Quand on découvre qu'il y a un incendie donc cet incendie il est là depuis un certain temps c'est-à-dire qu'il fait déjà 450 degrés à peu près les premiers pompiers qui montent en haut et qui découvrent l'incendie dit, ont des cloques sur les casques. D'ailleurs, vous les, vous les décrivez comme des pompiers qui, pour deux d'entre eux, sont des novices. Un homme, une femme. Ils n'ont jamais, jamais participé à un sauvetage pareil. Et ils sont déjà dans une situation qui est extraordinairement critique. Euh, comment se fait-il qu'on ait envoyé des novices euh, au feu
3: c'est parce que c'était l'ordre dans lequel ils devaient partir, euh, ces, ces jeunes gens, car il s'agit de très jeunes gens. L'âge moyen de ces quatre jeunes pompiers qui ont été envoyés était de 23 ans, je crois. Mmh. Euh, de façon tout à fait inattendue, il y a deux femmes euh, qui sont incroyablement compétentes. L'une d'entre elles n'a jamais été au feu. Euh, et il y a deux jeunes gens dont un non plus n'a jamais été au feu. Donc, on, on a quatre. sur les quatre, on a deux novices et en tout cas des gens d'une parfaite détermination qui ont été très très bien formés, mais ils arrivent dans un petit camion qui est en fait ce qu'on appelle un premier secours, c'est-à-dire c'est les camions qu'on envoie quand quelqu'un est tombé de vélo et ce camion est divisé en deux, il y a une civière d'un côté, quelques tuyaux de l'autre, et c'est avec ça qu'ils arrivent au pied de Notre-Dame qui fait 120 mètres de long
2: et qui est en un temps de brûler. Myriam, caporal chef des sapeurs-pompiers de Paris, première unité sur place, raconte les premières minutes de l'intervention, nous sommes dans mon le dimanche soir sur l'antenne de du classique.
3: Dès qu'on est arrivé, on a pris des escaliers en colimaçon et on est monté comme ça sur plusieurs dizaines de mètres. Et une fois arrivé en haut, en fait, on était sur le balcon et on a vu que les, les toitures, le, la charpente était totalement embrasées. Du coup, notre chef, il nous a donné la mission d'avoir un point d'attaque, c'est-à-dire qu'on a établi les lances, on a essayé d'enrayer en, les propagations au maximum. En fait, euh, ça
0: se propageait euh, trop rapidement et du coup, voilà, on a reculé.
2: On voit par la fenêtre, par exemple, Anne Hidalgo, la maire de Paris, qui, de son bureau, découvre que nos ordres étaient en feu. Ça, vous l'avez reconstitué et fait jouer à la maire de Paris
3: oui, 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 parce que je suis allé demander euh, demandé à mon équipe de, de voir si on pouvait tourner euh, une, une scène avec une doublure euh, d'Anne Hidalgo euh, qui avait effectivement été une des toutes premières, sinon la première personne à faire appeler les pompiers à Paris. En fait, les pompiers avaient appris qu'il se passait quelque chose à Notre-Dame par un copain à eux qui avait reçu une photo à tandis qu'il était en vacances à Florence avec sa famille. Enfin, un truc de fou, mais c'est comme ça que ça s'est passé. Et donc, une photo de fumée qui a éveillé euh L'inquiétude des pompiers qui sont tout de suite descendus, mais tout ça 28 minutes après que le feu ait été détecté par les, les, les néronifleurs d'un système de tuyaux qui euh, avait alerté le centre de sécurité, mais avec un code complètement euh, indéchiffrable. Donc euh, tout ça évidemment considérablement retardé les choses. Alors pour revenir à Nidalgo, je lui ai courtoisement proposé, après, si, si elle voulait, de refaire la scène qu'elle avait vécue. Elle a accepté, j'ai tourné avec elle. Est-ce que ça a été la même chose pour le président de la République qui est présent Non, je ne l'ai pas demandé, je crois qu'il était très occupé déjà quand j'ai tourné euh, mais j'ai reçu des images euh, officiellement de l'Elysée.
2: Voilà, des images, il est allé deux fois sur place dans les moments qui ont été importants. Euh, aussi personnage qui a joué un rôle à l'image de Rostropovitch pendant la chute du mur de Berlin, c'est le violon euh, céliste Gauthier Capuçon, le lendemain donc, sur le trottoir devant la cathédrale, il a joué un rêve de Gabriel Fauré sur le trottoir. Il s'agit du 16 avril, je rappelle que tout a démarré aux alentours de 18h le 15 avril donc 2019, et que le 17 avril le feu était éteint. Alors un des personnages qu'on ne connaît pas, et qui est évidemment un de ces héros que vont découvrir les gens, c'est un jeune pompier qui suggère à l'ensemble du dispositif, y compris les deux généraux qui sont sur place, d'aller vers le beffroi nord de la cathédrale car il leur dit, à contrario de ce que pensent tous les autres, qui sont absolument persuadés que tout va s'effondrer, et on le voit, d'ailleurs, dans le film. Il en dit, le B. nord est solide. Euh, si je suis bien renseigné, je le suis, parce que j'ai été voir le film, bien évidemment. Le B. froid nord est solide. À partir de là, on peut repartir la bataille. C'est vrai
3: C'est vrai. Oui, oui. Euh, et un, un... Il était sergent-chef à l'époque. Et il a eu très, très peur de, de s'introduire euh, parmi le groupe des officiers euh, pour exprimer sa certitude qu'on pouvait y aller, ils avaient un, un créneau de quelques euh, d'un quart d'heure pour remonter avec des tuyaux qu'on allait euh, lancer par le devant de la façade, parce que il y avait les colonnes sèches qui n'étaient plus en état de fonctionner ou en tout cas qui fuyaient mmh. beaucoup, et que finalement, euh, ils ont le général a accepté que cet homme reparte avec quelques volontaires mmh. qui ont été d'accord pour risquer leur vie, pour sauver des pierres.
2: Voilà. Euh, Aux choses importantes, le style anneau, c'est-à-dire parfois, par exemple, des travelling ultra-rapides qu'on voit dans cette forêt, euh, qui est la forêt reconstituée, évidemment, qui est la, la, la clé de voûte de Notre-Dame, et qui Dieu sait a fait énormément causer. Alors, ça, ça nous ramène à la question que j'évoquais tout à l'heure, il y a des scènes sur Notre-Dame qui sont tournées sur le Parvis euh, et pas sur Notre-Dame même. Et puis, il y a le reste. Tout ça, ça a été tourné où ben, Le contre-champ du
3: Parvis, par exemple, a été tourné à Sens. Parce que la cathédrale de Sens est la maman de Notre-Dame. Euh, la première cathédrale gothique du monde a été inventée à Sens, qui était autrefois le siège de l'archevêché, quand Paris était une petite ville, alors que Sens était une ville très prospère. Mmh. Trente ans plus tard, Paris, devenant une ville beaucoup plus importante, a voulu avoir la cathédrale de Sens en plus grand mais ils ont énormément copié sur la cathédrale de Sens, au point que le dallage est exactement le même, un nombre de colonnes sont les mêmes, le, la pierre est très semblable, et du coup, j'ai tourné beaucoup de choses à Sens. Oui, euh, mais, oui mais les flammes, le, le, le alors, plomb qui fond... Ah ben bah ça, je suis obligé de le faire en studio. C'est-à-dire que ça, c'est tout ce qui brûle, est évidemment reconstitué. Quand vous voyez les, les jeunes pompiers dont vous parlez, euh, dont le, le la, la caporale Myriam, euh, que j'appelle Marianne dans le film, euh, et sont allés véritablement sur cette corniche que j'ai fait reconstituer exactement selon les plans de violet le duc au centimètre près. Hein. Et, Mais avec l'intensité de l'incendie, le même Ah ben euh, Même peut-être plus fort chez moi, je sais pas. Oh non, peut-être pas, euh, en tout cas euh, probablement égal. je crois que les, les flammes étaient à 700 degrés. Euh, le, le plomb de la toiture fond à 340. Mmh. Et effectivement, euh, lorsqu'il a fallu faire une exploration sous la toiture, les pompiers, dans le brouillard absolu, de, euh, dans la fumée extrêmement dense, entendaient sur leur casque des Bloc, tout à fait invraisemblable et c'est seulement
2: euh, en sortant qu'ils ont compris que c'était le, le toit qui leur fondait dessus. Donc ça a duré deux jours et quand le film démarre, on se dit au fond cette cathédrale et tout ce qui est à l'intérieur va disparaître totalement, oui. y compris les chefs-d'oeuvre et est-ce que vous avez le sentiment en tournage terminé, est-ce que vous avez le sentiment que c'est une sorte de miracle
3: C'est ce que les, la plupart des gens utilisent, qu'ils soient religieux ou pas quand il y a un dénouement qui semble totalement invraisemblable et qu'il se passe favorablement, on, on parle de miracle. Et effectivement, bon, euh, le, ce qui incite à prononcer ce mot, c'est aussi que la Vierge qui incarne Notre-Dame, qui est une statue, n'a pas du tout été touché malgré l'effondrement de tonnes de matériaux enflammés venant de la voûte. Mm -hmm. Et qu'il y a eu quelques bougies qui sont restées allumées, même après ce, ce tragique incendie.
2: Nous sommes ce dimanche soir avec Jean-Jacques Acano qui publie, ou euh, plutôt qui produit à l'écran ce film que vous allez voir qui s'appelle Notre-Dame brûle, donc avec un son et une image extraordinaire à propos de ce qui s'est passé. Je le rappelle, le 15 avril 2019, la carrière de Jean-Jacques cano est gigantesque. Nous allons en parler dans un instant de très nombreux films, de très Récompense simplement un point, il est important en présence de Jean-Jacques avec Philippe beau producteur de cette émission, sur la situation actuelle de Notre-Dame, car il faut quand même donner des informations aux gens qui nous écoutent, et cette situation est loin d'être réglée. Oui,
1: oui, vous vous souvenez, euh, Guillaume, qu'Emmanuel Macron, quelques jours seulement après l'incendie, avait déclaré que Notre-Dame rouvrirait cinq ans plus tard. Au début du chantier, le général Jean-Louis Georgelin, en charge du dossier, avait même rajouté en 2024, vous verrez, dans le ciel de Paris, briller la flèche qui ne sera plus la flèche de Violet-le-Duc, mais celle de Philippe Villeneuve, l'architecte qui est en charge de la reconstruction. Alors, c'est un optimisme et une volonté qu'il faut relativiser, car le chantier avance certes activement, mais plutôt lentement et du retard a été pris, notamment pendant dans la phase préliminaire de la sécurisation du site. En effet, il a fallu évacuer les débris de la charpente morceau par morceau, puis démonter le gigantesque échafaudage qui avait été mis en place pour les travaux en cours de la, sur la toiture au moment de l'incendie. Tout ça perturbé évidemment par une pollution au plomb, vous venez d'en parler, persistante, et par l'épidémie de coronavirus. La deuxième phase, consacrée à l'étude de l'état des lieux, qui a permis de faire un diagnostic précis pour déterminer le coût véritable de la restauration, a elle aussi pris des mois. Alors cette phase de reconstruction, elle n'a en fait pu commencer qu'au début de cette année, en 2022. Un millier de chaînes de l'Hexagone ont été offertes pour la charpente principale, mais il faut les découper les sécher sur place avant de les débiter, les transporter dans une vingtaine de scieries. Alors si tout va bien, ces poutres seront transportées début 2023 vers les ateliers des charpentiers qui suivront donc les plans de Violet le duc pour une reconstruction des charpentes à l'identique. Difficile donc de prévoir une date d'achèvement précise. La seule échéance dont on est certain, c'est celle du 15 avril 2024, date à laquelle sera joué un tédéum au sein de la cathédrale pour le cinquième anniversaire de l'incendie.
2: Et voilà, et dans Notre-Dame brûle, le film de Jean-Jacques cano vous découvrirez d'ailleurs une partie documentaire concernant les journalistes du monde entier qui informent le monde entier de cette situation, plus des reconstitutions, par exemple, on voit de trois quarts arrière le président américain euh, de l'époque, effectivement, qui demande pourquoi des Canadaires euh, n'interviennent pas. Euh, ce sont des choses qui sont assez prenantes et qui montrent évidemment l'attachement considérable de la planète entière à ce monument. Est-ce que vous êtes chrétien, Jean-Jacques
3: Je suis baptisé, mais euh, c'est tout. Mais j'aime beaucoup les, les lieux de culte, euh, quels qu'ils soient. Je
2: suis ému. Vous êtes chrétien version Paris de Pascal, on ne sait jamais ou... Non. Ou c'est une sorte de, de, de christianisme culturel Je ne suis
3: pas du tout croyant. Je suis un parfait athée, mais dans le grand respect de la foi, dans le grand respect du sacré, le sacré m'émeut je, j'ai toujours un frisson quand je rentre dans un monastère, quand je rentre, quand je fais sept ans au Tibet, quand je vais visiter les monastères à 3800 mètres d'altitude et qu'il y a les moines en prière, euh, je tremble d'émotion. Mm. Et euh, quand je fais le nom de la rose et que j'ai la chance de vivre pendant trois semaines euh, chez des moines de stricte obédience et des bénédictins, euh, tout habillés en noir qui ne parlent
2: jamais, je suis ému. Mm. Mais d'ailleurs, vous avez étudié ça à la Sorbonne. Alors, les gens le savent assez peu, mais vous êtes un très bon élève. C'est-à-dire que l'école vous vous êtes sorti majeur. L'IDEC, ce qui est l'ancêtre de la finie, vous êtes sorti majeur. C'est un handicap, vous savez. Non, non, c'est pas un handicap. <rire> j'avais honte. Je, non, mais je, non, je le rappelle. Truffaut, dont on va parler beaucoup tout à l'heure, s'est intéressé à vous, à la façon dont vous montiez au tout début de votre carrière. C'est vrai ah, C'est complètement vrai. J'étais complètement scié. Hein. Moi, j'avais 23 ans, 24 ans. Un
3: jour, je, je, je faisais beaucoup de films publics. Aussi par hasard, j'avais pas du tout envie de faire des films publicitaires, mais le hasard a fait que mes professeurs de l'IDEC m'ont présenté. Euh, bon, j'ai à l'âge de 19 ans et demi reçu mon premier chèque de metteur en scène. Et un jour, je, je, je cours, pour, je, je sors de chez moi en courant pour aller euh, sur un de mes plateaux, où on préparait un décor. Le téléphone sonne. Une petite voix me dit Allô, oui, bonjour, c'est monsieur Truffaut. Arrogant comme j'étais à l'époque, je dis euh, C'est le metteur en scène ou le marchand de graines On me dit Non, non, c'est le metteur en scène. Donc, je suis consterné que ce metteur en scène prestigieux, euh, symbole de la, de la grandeur au cinéma français, euh, m'appelle-moi, et il me dit, voilà, euh, j'ai vu votre bande de films publicitaires, alors j'ai été très intéressé par la manière dont vous montez, et je l'ai passé tellement en avant, en arrière, sur ma, ma table de montage, que j'ai déchiré certaines copies, alors je voudrais vous dire que je vais les remplacer, je m'en occupe pour pas du laboratoire, mais mmh. j'aimerais vous rencontrer, parce que je voudrais que vous me racontiez comment vous faites le montage. Mmh.
2: Et vous savez que d'une certaine manière, pour une partie du public cinéphile, hein, le cinéma de Truffaut, qui est un cinéma littéraire, euh, qui est un cinéma qui raconte des histoires comme vous, mais qui est souvent un cinéma in intimiste, euh, plus axé sur les acteurs et leurs réactions et leurs réaction leur sensibilités que sur le grand spectacle que vous avez montré, on a l'impression que c'est un peu l'eau et le feu. La guerre du feu. Mais non, mais
3: euh, François a essayé de faire des films de spectacles. Par exemple, La sirène du Mississippi, euh, qui n'a pas tout à fait réussi. Et il le savait. Euh, je peux en parler parce que je suis devenu assez proche de François Truffaut, qui est la personne qui m'a aidé. Et c'est lui qui a décroché son téléphone pour dire à Claude Berry que j'étais un petit gars à suivre. Et c'est Claude Berry qui a produit mes premiers films.
2: Nous allons justement parler de ces films qui ont marqué une partie d'entre eux, en tout cas l'histoire du cinéma, où vous avez reçu d'ailleurs comme Truffaut, des Césars, des Oscars. Alors voici quelque chose qui évidemment nous ramène un petit peu à l'actualité. Je disais tout à l'heure que nous avons dédié cette émission à Mariupol, ce théâtre qui a été massacré, ce qui est un véritable scandale. Voici donc la bande-annonce qui est signée James Horner de Stalingrad. Sauveur, oui, Grand souvenir, malheureusement, et, et surtout, euh, sujet. Euh, il y a eu plusieurs films sur Stalingrad. Euh, sujet impressionnant, c'est la plus grande histoire de, de bataille euh, évidemment du, du 20e siècle, en dehors de ce qui s'est passé en, en, en 14 et pendant toute la guerre, donc la première guerre mondiale. Personne n'a vraiment envie de se lancer dans un projet pareil. Cette histoire de sniper aussi qui est une complexité extrême. Pourquoi vous avez choisi de, de vous jeter là-dedans parce que c est que c'est une de vos caractéristiques bah, Écoutez, je
3: vais vous dire une chose très presque qui me dérange euh, pendant que j'en parle, c'est que j'avais envie de faire un film euh, russe. J'ai été très inspiré par le cinéma russe soviétique, euh, le cinéma de par exemple, ou de Pudovkin, de Donskoy. Euh, C'était un peu ma formation à la Fémis. Mon professeur était Georges Sadoul, mm -hmm. qui était un communiste pur et dur, et qui nous a raconté, qui nous a montré tous ces films, et j'ai été tout à fait emballé par le sens du spectacle et aussi l'émotion que je ressentais face à Alexandre Nieski ou Ivan mmh. le Terrible.
2: Bah, qui sont des chefs-d'œuvre.
3: C'est des chefs-d'œuvre, c'est extraordinaire. Mon directeur de mémoire était un très proche ami euh, des J'ai découvert les storyboards faits par la main des lui-même. Euh, si vous voulez, ça m'a transporté dans la dans, dans une espèce d'ivresse. Moi, c'est ça que. Dans mon innocence, je voulais essayer d'approcher. J'aimais beaucoup Kurosawa, aussi les grands japonais de l'après-guerre. Donc si vous voulez, ça c'est des films qui m'ont absolument bouleversé. Et je, je, je voulais faire un, un film très ambitieux pour un public américain. C'était de faire que le héros était soviétique et que l'ennemi allait être euh, l'ennemi allemand allait être joué par un américain. Donc, c'était très ambitieux. Ça a très bien marché, néanmoins. Mais effectivement, c'était un film... Alors, ce qui m'a plu, c'est que je voyais ça comme un film intimiste car il s'agissait de deux deux personnes Mais c'est le parti pris du film ben, c'est le parti pris. Sauf que, évidemment, cette intimité, elle est vécue au cœur de la plus grande bataille que l'histoire contemporaine est connue.
2: Les acteurs, justement, dans ce film, il s'agit de Jude Law, mais vous avez utilisé comme narratrice Jeanne Moreau, vous avez joué, évidemment, vous avez fait jouer Jane Marsh dans l'amant, qui a un petit peu disparu, Tony Long qui est devenu une des plus grandes stars du cinéma aviatique, Samuel Labarthe, ça c'est dans Notre-Dame Brûl, il joue l'un des généraux, mais aussi Brad Pitt dans sept ans au Tibet, on parlait de Jude Law, Comment euh, ne pas oublier ou ne pas mentionner euh, le défunt Sean Connery, etc. Est-ce qu'il y a une méthode, Jean-Jacques Hanoff C'est-à-dire, vous passez d'acteurs archi-célèbres mondialement à des gens comme Samuel Labar qui sont de très bons acteurs, mais qui sont des acteurs français. Est-ce qu'il y a une méthode euh, S'il y a un systématisme, euh, ou est-ce qu'il faut s'adapter
3: Non, moi j'aime euh, le talent. Euh, et j'aime les gens qui, quand je les vois pour la première fois euh, dans mon bureau... Euh, ont une adéquation avec leur rôle. Et peu m'importe s'ils sont célébrissimes ou débutants. Mmh. Vous citiez Jeanne Marche, elle n'avait jamais rien fait, même pas une vidéo, rien. Mais euh, Brad, à l'époque, n'était pas tellement euh, connu. Euh, c'est lui qui est venu à moi, d'ailleurs. c'est pas moi qui étais le chercher. Si vous voulez, moi je pense qu'il il faut pas être limité, il faut pas surtout se limiter à quelqu'un qui va être poussé par une chaîne de télévision en disant « celui-là, il est bankable ». Mais mmh. c'est horrible, ça il faut il faut pas prendre les acteurs bankable il faut prendre les acteurs qui conviennent au rôle mmh. et et encore une fois euh, moi j'ai pris beaucoup de plaisir sur coup de tête par exemple à, à prendre tous ces acteurs de qui, qui étaient des seconds rôles mais c'est des gens magnifiques qui, qui ont une, une expérience de la scène qui s'adaptent à tous les rôles, qui sont modestes qui ne vous embêtent pas sur le tournage il n'y a pas 40 agents, il n'y a pas de garde du corps mmh. mais ceci étant, bon, quand vous avez des gardes du corps et un acteur très célèbre, ça va aussi euh, mais c'est différent
2: euh, les films performance ce sont des films que vous avez euh, qu'on a évoqué bien évidemment mais qui ont parfois une tendance particulière je pense notamment donc à l'ours dont voici la bande son. Et puisque nous sommes sur l'antenne de Radio Classique, évidemment, nous allons écouter la musique de Gabriel Yared à propos de l'amant. Je reviendrai sur la question de la performance tout à l'heure à propos de l'ours, mais il est important d'écouter cette musique. Ce livre de Marguerite Duras, vous savez, est probablement le record des ventes du concours, est l'un des livres les plus célèbres de la littérature française. Notre-Dame brûle, donc, et sur les écrans, bien évidemment, allez le voir, film de Jean-Jacques Hannault. Quel est, d'après vous, Jean-Jacques Votre, plus grand dans le site, comme cinéaste ben, Je sais pas, mais soyez francs. Eh bien, écoutez, ça va vous étonner, mais je pense que ce
3: dernier film est en tout cas parmi mes tout meilleurs. Et c'est ce que j'entends des de gens qui sortent de la salle.
2: Merci mille fois. Jean-Jacques Hannault était avec nous en ce dimanche soir. En de la part je rappelle que la part C'est un hommage à Jean-Luc Godard, un film donc, qui est sorti il y a maintenant des années. C'est justement quelqu'un de la bande à Godard, c'est-à-dire ces réalisateurs de la Nouvelle Vague, dont nous allons évoquer tout à l'heure euh, la carrière, ou plus dans un instant, il s'agit de François Truffaut. Vous évoquez Jean-Jacques Hano, le rôle qu'il avait joué au tout début de votre carrière. sort chez Gallimard une... Euh, pas une biographie, mais une correspondance avec de très nombreux écrivains, correspondance donc euh, de François Truffaut. Nous allons l'évoquer dans un instant. Nous serons avec euh, nos camarades Marc Lambron, Josiane Savignot et messages tout viennent.
0: Bonjour, c'est Sixtine de Cournay
1: et Jean-Michel Duez.
0: Découvrez les petits secrets des grandes œuvres avec Backstage.
1: Pourquoi Carmen de Bizet, le plus joué des opéras, a-t-il été
5: un échec lors de sa première
0: Qui se cache derrière le personnage de Violetta dans la Traviata de Verdi.
5: En 5 minutes, nous vous ferons découvrir les secrets bien cachés des chefs-d'œuvre du classique.
0: Backstage, un podcast radio classique à écouter sur radioclassique.fr et sur toutes vos plateformes habituelles. Bonjour, c'est Avru Gieri. Que diriez-vous d'un voyage de rêve à Venise, entre musique et Dolce Vita Je vous y attends pour des soirées exceptionnelles à la mythique Fenice, avec deux chefs-d'œuvre de l'opéra, la Traviata et Madame Butterfly.
3: De Verdi à Puccini à Venise, avec Avru Gieri, un séjour radio-classique du 16 au 19 septembre 2022, avec Intermed, le spécialiste du voyage culturel. Réservation au 01 40 08 50 40 ou sur intermed.com.
4: Troisième saison des déjeuners-concerts au Théâtre du Châtelet avec l'Orchestre de Chambre de Paris. Au menu du prochain rendez-vous, une création. Connaissez-vous le cri du chocard de la compositrice britannique Jamie Mann, qui dirigera également Les Blumineux de Gustave Malheur. Déjeuner-concerts jeudi 24 mars à 12h30 avec l'Orchestre de Chambre de Paris au Théâtre du Châtelet à Paris. Vos déjeuners n'auront plus la même saveur.
0: La maîtrise des Hauts-de-Seine, cœur d'enfant de, de l'Opéra National de Paris, recherche ses futurs jeunes talents, filles ou garçons, dès l'âge de 5 ans et jusqu'à 25 ans. Formation d'excellence et entièrement gratuite, elle est installée à la scène musicale à Boulogne. Les auditions sont ouvertes à tous, sans préparation préalable. Inscription ouverte sur la maîtrise.com, rubrique Auditions.
1: Du 8 au 24 avril, Aix-en-Provence va vivre un festival de Pâques 2022 inédit. Une programmation
3: exceptionnelle avec Martha Arguerich, Juan Diego Flores, Yuja Wang, Lionel Bringuier, Jean-Christophe Spinozzi ou Renaud Capuçon. Mais également les grands orchestres francophones et de jeunes talents à découvrir. Réservez vos places au 08 2013 2013 ou sur festivalpâques.com. Un festival d'émotions à partager du 8 au 24 avril à Aix-en-Provence et en numérique. Avec le soutien du CIC, partenaire fondateur.
4: Je dirais que mon œuvre picturale est une grande catastrophe. C'est pour ça que ça paraît paradoxal que d'un côté je pensais que je suis le plus grand génie et de l'autre côté que ma peinture est très mauvaise. 19h20. h Je ne
0: suis pas une vraie actrice. <rire> si c'est vrai, je vous assure que c'est vrai. Non, non, je ne dis rien, mais c'est vrai. Culture Club avec Guillaume Durand sur Radio Classique.
2: Voilà, passé le meilleur dimanche soir possible, nous étions avec Jean-Jacques Hannault qui parlait justement de ses relations avec François Truffaut comme jeune cinéaste, je parle de Hannault bien évidemment, sort chez Gallimard une correspondance avec les écrivains 1948-1984 et nous allons en parler avec Serge Toubiana, bonjour Serge, vous bonjour. avez été le directeur de la Cinémathèque, vous êtes longtemps occupé des cahiers du cinéma où Truffaut a travaillé, nous sommes avec Josiane Savigno qui fait partie de la bande à part et nous sommes ravis d'accueillir et avec Marc Lambon, académicien grand passionné de cinéma et de littérature. Alors, je vais commencer par vous Serge, parce que vous êtes probablement celui qui connaît le mieux l'œuvre de Truffaut. Euh, il faut replacer cette correspondance dans une correspondance plus globale, car ce n'est pas la simple correspondance de Truffaut, il y a eu d'autres aspects.
5: Il y a eu une première correspondance publiée chez Attier, euh, je crois en 87, faite par Gilles Jacob et et Claude de Givray. Claude de Givray était euh, pratiquement le meilleur ami de François Truffaut. Euh, elle était incomplète, mais passionnante déjà. Elle a eu beaucoup de succès. On la trouve plus d'ailleurs. Et puis, il euh, y a cette correspondance qui vient de sortir chez Galibar. Il y
2: c'est une correspondance avec des écrivains, que Donc, écrivains. Bah, Celle que vous évoquez, c'était quoi C'est une correspondance avec quoi. des amis, avec des ses, amis, ses. Des amis, des femmes, fa... des
5: femmes, pas trop de, de femmes, enfin, c'est pas du tout intime, mm -hmm. hein. euh, Beaucoup Hélène Scott, qui était sa correspondante américaine à New York, beaucoup euh, des amis, euh, mm -hmm. Et puis, il y en a encore plein, des
2: mm -hmm. lettres. Alors, dans, dans la préface de la, cor... de la correspondance d'aujourd'hui, après, on va ouvrir la conversation avec nos amis pour que. Nous les informions. Oui. Il y a une chose qui est très importante, c'est qu'on découvre un Truffaut qui finalement, plutôt que le téléphone, parfois même plutôt que les rencontres, comme la nôtre ce soir, préférait d'abord et avant tout écrire. Oui. Et à une petite période de sa vie, qu'on va situer aux alentours de 10, 11 ans, il a même envisagé à la lecture, par exemple, de Thérèse Raquin de de devenir écrivain. Oui. Donc, il y a une véritable passion. Oui. De pour l'écriture de quelqu'un qui devient un cinéaste.
5: D'abord l'écriture, la, la, la lecture, puisque c'est un enfant qui a beaucoup lu chez sa grand-mère, puisqu'il était placé en nourrice chez sa grand-mère, euh, la lecture était un refuge. Mm -hmm comme le cinéma, va devenir un refuge, puisqu'il va faire l'école buissonnière. C'est un autodidacte complet, il n'a pas de diplôme, rien. Donc, si vous voulez, la littérature a été pour lui, on dirait aujourd'hui trivialement, un ascenseur social incroyable. Mm -hmm. Il lit... Les petits classiques
2: Fayard, j'ai lu ça. Voilà. Les petits classiques Fayard, voilà. de A à Z, voilà. ou plutôt de A à V, c'est-à-dire d'Aristophane à, à Voltaire.
5: Voilà. Systématiquement, les uns après les autres. Ça coûtait pas cher, mais quand même, il est volé, mm -hmm. il se l'est passé. Il y avait un trafic avec son copain Robert Lachenay, son copain d'enfance, qui va rester toute sa vie une référence, mais ce qui est intéressant c'est que la première lettre de, de cette correspondance c'est à Cocteau mm -hmm. euh, il lui écrit en... Il y en a beaucoup, il y en a beaucoup parce mm -hmm. qu'ils vont devenir amis mm -hmm. Enfin, il va avoir une relation jusqu'à la mort de Cocteau en 63 pourquoi il écrit à Cocteau Parce qu'il a créé un ciné-club avec son copain Lachenay, le cercle cinéman, les séances ont lieu au Cluny Palace au boulevard Saint-Germain, qui n'existe plus et il veut passer le sang d'un poète il demande à l'Anglois une copie à la cinémathèque. L'anglois lui dit non, il a pas confiance, c'est des jeunes. L'anglois il... a peur qu'ils abîment la copie. Ni une ni deux, Truffaut écrit à Cocteau. C'est la première lettre de, du livre. Mm. Il a 16 ans. Il a 16 ans. Il a pas de diplôme. Il sait écrire. Il a un talent. Et il y va franco. Mm. Et de là naît la relation amicale avec Cocteau jusqu'à 63 Jusqu'à ce que Co Cocteau, vous savez, la, la fameuse image des 400 coups à Cannes, mm. Cocteau est là et Cocteau est le parrain de, de François Truffaut. Mm -hmm. et,
2: et, et Truffaut, Gilles, produit, et le raconte, hein, pour Julie Gilles, il va lui demander aussi son assentiment Bien pour sûr. éviter que le film soit censuré, etc. Alors, et deuxième part qui est importante. Avant de Cocteau. Voilà, et, et avant que nous ouvrions la conversation sur la carrière et l'importance ouais. du Truffaut, parce que maintenant, avec sa disparition en 1984, il y a le recul, la nécessité ouais. de savoir au fond le rôle qu'il a joué pour le cinéma français et le rôle qu'il a joué pour le cinéma mondial, avec vous, Josiane, je voudrais qu'on d'abord on raconte ce qu'il y a dans le livre. Euh, c'est parce que c'est une correspondance multiple, car il y a des personnages qui sont célèbres, et euh, j'allais dire assez classique Graham Greene, Ray Bradbury et... et puis en même temps des sulfureux, Lucien rebattait Collabo euh, Jean Genet qui a été une sorte de partenaire, en tout cas de partenaire de désertion, euh, qui sont tous ces gens à qui il écrit il y a une
0: lettre de Jean Genet qui est absolument délicieuse où il, a, il, il lui dit qu'il a fait attendre son, son ami et qu'il est, est, qu est absolument furieux, c'est une lettre de rupture c'est une lettre terrible moi j'ai été, euh, été absolument enfin, par la lettre de 7 pages à Jean-Louis Bory. Mmh, c'est une lettre bien qui bien. fait 7 pages et c'est une sorte d'autoportrait de, de Truffaut en défense.
2: Voilà, quoi, Bory, en défense, donc euh, critique Bory, du ci, de cinéma. Critique de cinéma euh, époche, époche, apps,
0: à l'époque. Et, et aussi au masque à la plume mais qui avait sans doute égratigné pas mal euh, Truffaut, mais qui lui, euh, il lui répond Bory et il lui dit, si vous étiez Molinaro ou Boiron, vous n'auriez plus entendu parler de moi. Donc il, il le met quand même, euh, même en valeur. Mais j'ai été très étonné Serge Toubiana, par la multiplicité de lettres à René Jean-Claude, qui était un drôle de oui. personnage.
5: Il y avait un projet d'adapter Le Bleu d'Outre-Tombe, qui ne s'est jamais fait euh, au début des années 60, juste après euh, Jules et Jim, je crois. Et ça ne s'est pas fait, mais de là il né aussi. Parce que Truffaut est très fidèle en amitié. Donc, et la voilà, Guillaume l'a dit au début, soit il écrit parce qu'il entretient l'amitié, soit il écrit pour se mettre à distance les, les emmerdeurs qui lui écrivent, parce qu'il est harcelé. Tout le, monde veut, tout le monde veut Truffaut, à un moment donné. À partir du moment où il est connu, les éditeurs lui écrivent. Donc Truffaut écrit pour créer une distance. Non, non. La lettre, c'est un moyen de tenir les... C'est un, 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 un moyen pour lui, diplomatique, de, de ne pas être dans l'intimité. Vous, voilà. vous
0: avez cité Cocteau, mais il y a une majorité de lettres aussi à Audiberti ah, oui, et, et à Bradbury.
5: Bradbury, c'est parce qu'il y a Fahrenheit, Fahrenheit. qui court, puis, qui court après, sur plusieurs années.
0: Oui, mais après, Bradbury, il fait des propositions, il les refuse. La dernière lettre, c'est une lettre de refus, la dernière lettre de
5: Truffaut et à Elie Bradbury. Oui. C'est que des lettres où Truffaut oui. mais à distance, il ne veut pas.
0: Il y a beaucoup de lettres comme ça, beaucoup de lettres qui sont des pas des fins de non-recevoir, mais quand même une manière de se
5: protéger, bon, voilà, non exactement.
2: Voilà, je voudrais qu'on découvre un certain nombre de sons qui vont permettre d'alimenter la conversation. Donc au départ, il s'agit d'un tout jeune homme, marqué évidemment par la guerre, le cinéma et la littérature. Tout jeune homme qui devient l'animateur de ciné-club. Tout jeune homme qui fait de la prison. Tout jeune homme qui a une sexualité absolument compulsive. Euh, il, il, il le laisse entendre. Pas vraiment dans cette correspondance, mais en tout cas, tous ceux qui ont travaillé sur sa vie euh, le raconte. Et là, c'est une évocation de celui qui a joué un rôle dans le domaine de la critique considérable, André Bazin, cofondateur des cahiers du cinéma, qui l'avait embauché.
1: Le cinéma qu'il appelait de ses voeux est arrivé, malheureusement, après sa mort. Vous voyez, il est mort euh, six mois avant Hiroshima, mon amour. Or, il était un grand ami de, de René. Donc, il est mort juste euh, six mois avant l'éclosion de, de ce qu'on a appelé la nouvelle vague. Et en tout cas, de films plus personnels, de films comme il les souhaitait, des films qui, qui auraient ressemblé à des premiers romans, c'était toujours ce qu'on demandait.
2: j'aurais qu'on écoute aussi celui qui fut son double, évidemment Jean-Pierre Léo, lors du casting, c'est un extrait célèbre, Les 400 coups, nous sommes en 1959.
0: Vous aviez dit qu'il fallait un, un gars qui soit goyeur, c'est pour ça, parce que le gars penseur, moi... Ah,
3: tu vas au classe
0: où oh, ben, ça, Je suis à 200 km de Paris, alors pour venir, je suis... hier, j'ai pris le train, puis je suis venu spécialement. Ah bon tu... ça, me fait, ça me fait des vacances, quoi.
2: Dans la vie, tu
0: es plutôt triste ou gay oh, Moi, je suis gay, je suis pas triste.
2: Ah bon Alors, Très bien coupé. Voilà, on entend la voix de Truffaut derrière, Jean-Pierre Léros, sur Truffaut, justement.
0: Il oui, il m'a appris mon, mon métier d'acteur, si vous voulez, d'abord. Et puis, il m'a surtout appris l'essentiel, c'est-à-dire l'amour du cinéma. C'est ça qui m'a appris. Il m'a appris à être... Si François, c'est mon père, disons que l'anglois, c'est mon grand-père. Voilà ce qu'il m'a appris.
2: Et pour compléter, je voudrais qu'on écoute évidemment ce fameux tourbillon de la vie chanté par Jeanne Moreau donc euh, dans Julie Gym.
0: Elle avait des bagues à chaque doigt, des tas de bracelets autour des poignets et puis elle chantait avec une voix qui s'y au -Jolin. Elle avait des yeux, des yeux pas qui me fascinaient, qui me fascinaient. Il y avait la vague de son visage pâle, de femme fatale qui me fatale, de femme fatale qui me fut
2: fatale Jim, donc en 62, c'est une perdu, musique perdu, et les on paroles on de Serge Redbani qui était peintre et, et qui finalement donc a rejoint la bande pour ce croire, film et Jim qui est devenu archi-célèbre ainsi que cette chanson Un regard qu'on n'a pas encore entendu, celui de Marc Lambron, parce qu'il s'agit d'une correspondance avec des écrivains, et vous êtes écrivain <rire>
4: Alors, c'est une correspondance d'abord qui est longue dans le temps, des années 50 aux années 80, qui est très polymorphe. Alors, il y a des grands écrivains qui sont là, mais je dirais de manière incidente, mais on peut citer Kundera, Simonon, Sartre, mm -hmm. Romain Garry, Klosowski. Et puis, ce qui pour moi est intéressant, ce sont des écrivains, c'est comme un atelier... Euh, du cinéaste. C'est-à-dire qu'il y a les correspondances très soutenues avec les auteurs dont il va adapter euh, les livres. Donc, euh, Maurice Ponce, euh, Henri-Pierre Rocher, Jules Égime et, et euh, les deux anglais et le continent, David Goudis, euh, Bradbury, longue correspondance pour Fahrenheit, et même Jean-Hugo, qui est l'héritier de, de, de Victor Hugo, pour Adélache. Euh, euh, et incidemment, les éditeurs, parce que tout ça se, se négocie. Donc on voit Jean-Carole pour Le Seuil, on voit Sabatier pour Albin Michel, et on voit Marcel Duhamel pour la série noire. Donc ça, c'est assez frappant. Il y a, le, on en a dit un mot tout à l'heure, le, le truffaut politique, c'est-à-dire Rebattet, Claude Elsene, Félicien Marceau. Évidemment, il penche à droite avant de virer vers une certaine gauche cachemire, je dirais. Mais c'est comme le Godard du Petit Soldat, qui lui aussi est assez ambigu et qui ensuite euh, ira vers Mao. Donc on voit aussi ce, ce, ce temps politique.
2: Il faut rappeler à ceux euh... qui ne savent pas que Lucien Rebatte, évidemment, est un des auteurs de la collaboration, mais qu'il était aussi critique de cinéma et qu'il avait un amour immodéré du cinéma américain, d'où les conversations qu'ils ont entre eux. Bien sûr. Alors Il y a les protecteurs, on a parlé de Cocteau, de Genève,
4: avec lequel il se brouille, on dit Bertie. il y a Louise de Villemorin, qui euh, va donner, je ne le savais pas, euh, le personnage de Fabienne Tabas dans, dans Bézervolé. Il oui. euh, y a les protégés, c'est-à-dire il y a les protecteurs, les protégés, mais avec le temps, des gens comme François Villargance, qui le, qui le tape d'ailleurs assez souvent, mmh, ouais. euh, Jean-Marc Roberts, qui euh, expriment leur admiration et qui se, se rapprochent de lui. Je, je, je dirais une dernière chose, ce sont les lettres sans réponse. Euh, parce qu'en effet, il y a des raseurs, mais il y a deux lettres qui m'ont frappé, et, et parce que l'une est assez, est assez cruelle et, et sans réponse, c'est la lettre de Bost. Parce que, comme l'on sait, euh, il ah décrit oui. cet article dans les, les cahiers du cinéma, si je ne me trompe, qui est absolument assassin, une certaine tendance du cinéma français.
2: Alors Orange et Bost étaient donc l'un et l'autre, si il était l'un et l'autre, scénariste c'était les scénaristes et, euh, on,
4: on les disait, scénaristes du, de la qualité française, c'est-à-dire d'un certain académisme. Et cette lettre, de ce, cet article de Truffaut, euh, va vraiment les mettre au banc, on peut dire, du cinéma, jusqu'à ce que Tavernier, dans les années 70, les, les fasse euh, revenir. Et il semble que Truffaut soit allé voir Bost, euh, qu'il lui ait euh, soustrait, enfin en tout cas, se soit fait donner le, un projet de scénario et qu'à partir de ce, de ce don, enfin, ou de ce prêt, il désosse et il, il attaque très cruellement Bost. Et Bost lui écrit une lettre, qui est une lettre d'homme blessé, et nous n'avons pas la réponse Truffaut à cette lettre. Et peut-être ne lui a-t-il pas répondu. Euh, on ne sait pas. L'autre lettre, qui est peut-être plus comique... Euh, ben, ben C'est la lettre de euh, Paul Guth. Alors, Paul Guth était un, un écrivain euh, assez, assez mielleux, y compris dans, son, dans, dans, dans sa prose épistolaire. Il, il y avait une série qui s'intitulait « Le Naïf ». Et euh, Paul Guth, aussi incroyable que ça puisse paraître, dans les années 60, écrit à Truffaut en lui disant « Avec Bourville, nous souhaiterions que le dernier tome de, de, de la série « des Naïfs » soit adapté par vous ». Et bien, là non plus, il n'y a pas de
2: réponse. »« Vivement dimanche, la femme d'à côté, le dernier métro, l'amour en fuite, la chambre verte, l'homme qui aimait les femmes, l'argent de poche, l'histoire d'Adélash, la nuit américaine, une belle fille comme moi, les deux anglaises et le continent, c'est important de rappeler ces films qui ont marqué l'histoire du cinéma français, et celle de Truffaut, domicile conjugal, l'enfant sauvage, la sirène du Mississippi, baiser volé, la mariée était en noir, et 451, la peau douce, Antoine et Colette, l'amour à vingt ans, Julie et Jim, tiré sur le pianiste avec le fantastique euh, Aznavour, en rappelant d'ailleurs qu'à un moment du côté de Montmartre, le jeune Truffaut a habité à 2 ou 3, 400 mètres de l'endroit où se cachaient les Manouchians et Charles Aznavour, qui était dans un hôtel et puis évidemment en 59, les 400 coups. La deuxième question que nous allons poser, grande question à propos de cette correspondance, c'est le rôle de Truffaut finalement aujourd'hui, sa place dans le cinéma mondial, mais comment ne pas écouter donc, grâce à Georges Delruy, la bande-annonce du dernier métro, nous sommes en 1980 Voilà, comme Jean-Jacques Hannault que nous recevions tout à l'heure, il ne s'agit évidemment pas de les comparer, Truffaut a obtenu absolument toutes les récompenses, les Césars, les Oscars. Et il a dit pendant la guerre, au fond, je ne me suis intéressé qu'à la lecture, essentiellement à la lecture. Ça a été un, une expérience fondamentale pour moi. Tout à l'heure, Serge Tudbienner disait que Truffaut était un, un autodidacte absolu et que Jeunet avait été son maître en insoumission. C'est vrai que c'est une partie euh, assez passionnante de la correspondance qu'on retrouve, qui est très chaleureuse entre les deux hommes. La grande question maintenant est celle de l'importance de ce cinéaste. Est-ce que, pour les uns et les autres, à savoir Josiane Savigno, Serge Toubiana et vous, Marc Lambron, Truffaut est le plus grand cinéaste français ou
5: est-ce que cette question n'a pas beaucoup de sens je dirais pas que c'est le plus grand cinéaste français, mais c'est celui dont on parle aujourd'hui, euh, presque 40 ans après sa mort. Ça veut dire que, et ce livre paraît, il y en a d'autres qui vont paraître, il euh, y a encore des... Y a une, toute, toute la correspondance est à la Cinémathèque, toutes ses archives sont à la Cinémathèque française, j'ai fait une exposition sur lui il y a 5 ans, pour les 30 ans de sa mort. Il y a encore des, des continents enfuis de Truffaut, parce qu'il a... Il a il, 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 a, il est mort à 52 ans mais il a produit en, en film 21 films dont la moitié sont des adaptations littéraires, 11 sur 21 et puis il y a encore plein de documents, plein de mm. Euh, donc ça veut dire qu'on en parle encore il donc,
2: exprime dans la correspondance à un moment, Serge Dubiana il exprime le moment où il n'en veut plus ses adaptations littéraires, parce que par moment, non seulement ça l'agace, mais ça devient très compliqué je prends un seul exemple au moment d'aller les négociations avec la famille Hugo oui. puis avec les agents, ça devient des histoires de sous, bon, on ne va pas les raconter en le détail, mais qui deviennent insurmontables et donc il se dit maintenant il y en a assez, mais ça, ça pose quand même la question de ce rôle alors pour vous Josiane après tout, nous sommes tous un peu ou simplement cinéphiles ou amoureux du cinéma. Quel Place à Truffaut.
0: Moi, j'ai horreur des classements, donc euh, je veux Mais pas, je pas savoir, de... je veux pas savoir qui est le plus grand, qui est le moins grand, etc. Mais il y a moi des je films... parle
2: à titre. Quand je a... posais cette question, c'était des... juste à titre personnel. Il y a des
0: films de Truffaut que j'adore. Je pourrais citer L'homme qui aimait les femmes. C'est bon un bon film, bon c'est bon un bon 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 film bon bon que bon bon j'adore bon absolument. Et absolument. absolument, et que et que je revois toujours avec bodeur. Mais je voudrais quand même poser une question à Serge Toubiana à propos de quelque chose, un mot qu'il a dit tout à l'heure, quelqu'un qui est très peu présent dans cette correspondance pour les raisons qu'il va nous expliquer, qui est cité que deux fois, qui est Helen Scott parce que Serge Toubiana a écrit un livre que j'ai adoré. Doré, qui s'appelle L'Ami Américaine et qui est donc euh, la personnalité d'Helen Scott. Ouais. Il a publié ça ses stocks il y a quelques années, je sais plus, 2020.
5: Bah, J'ai ça de lettre, moi, d'Hélène Scott. Alors, elle bah est... a... ah, il faut y... rappeler de qui il s'agit. Helen Alors... Scott était la, la, la femme qui avait 45 ans en 59. Le premier voyage de Truffaut à New York en 60, il va recevoir le prix de la critique new-yorkaise. Il n'a jamais été aux états unis il parle pas anglais. Il est accueilli à l'aéroport par cette femme un peu forte qui est au, à Unifrance-New York et elle va faire sa carrière américaine. Elle va se de lui, elle va traduire tous ses propos. Elle va aller à, euh, en 62 quand il va rencontrer Hitchcock pour les entretiens qui, ont, qui donneront ce fameux livre. Mm -hmm. Elle est là, elle traduit de l'anglais en français, du français en anglais. Elle, elle est le, le bras droit de Truffaut pour toute sa stratégie américaine. Mm -hmm. Et aujourd'hui encore, là j'étais à New York il y a 15 jours, j'ai fait une lecture à Albertine. Ellen Scott commence à être connue grâce à mon livre. Mm. C'est, elle a été indispensable à Truffaut dans sa stratégie de conquête de l'Amérique. Et la question de Josiane, c'est pourquoi est-elle si peu ben, C'est parce que c'est pas un écrivain, donc. Mm. Euh, mm. Mais il y, mm. y a une correspondance
0: que vous avez publiée. Que je, je,
5: je vais j'y je, travaille et mm. j'espère que Gallimard qui a qui a parce Truffaut acheté
0: ce livre l'Amie américaine, c'est un ouais. personnage extraordinaire. C'est
5: un personnage merveilleux, Ellen Scott. Et elle est enterrée, pardonnez-moi à Guillaume, mm. elle est morte trois ans après Truffaut. Elle est enterrée à 4 mètres de Truffaut au cimetière Montmartre. C'est dire l'importance qu'elle a eue dans sa vie. C'était sa mère juive. C'était, c'était une personne, une personnalité de l'ombre, mais qui a joué un rôle fondamental dans la vie de Truffaut. Marc Lambon, cette carrière de Truffaut.
4: Alors, ce qui me frappe, c'est que c'est un, un cinéaste qui, euh, c'est un cinéaste littéraire en ce sens qu'il a défini son presque son propre continent. Alors, il y a, y a des cycles, tout le cycle Antoine Doinel. Euh, il incorpore sans cesse l'histoire du cinéma, un peu comme Scorsese aujourd'hui. Euh, il y a évidemment les entretiens avec Hitchcock. Mais lorsque, pour deux de ses films, il va chercher Bernard Herrmann, qui était le, le musicien des, 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 des films d'Hitchcock, il y a précisément cet aspect citationnel. Quand il engage pour l'aide du boss, il sait très bien que c'est la lisette sous ma chair de euh, la règle du jeu. Euh, donc il y a ces, ces échos. Il, euh, cherche tout bien à rappeler qu'à 16 ans, il projette le, le sang d'un poète de Cocteau, mais il va aider Cocteau vers 58-59 a euh, filmé le testament d'Orphée. Donc c'est quelqu'un qui, à travers son œuvre, se promène aussi en dialogue euh, avec l'histoire du cinéma, dont il, euh, dont il précisément il, il incorpore, il cite, il revisite euh, toutes sortes d'aspects. Donc il y a une générosité. Euh, en réalité, c'est le contraire d'un cinéaste qui serait centré sur son propre travail ou ses propres obsessions. Les obsessions, elles sont toujours ouvertes finalement. Bon, et puis un, un dernier, une dernière chose, peut-être qu'on va en parler. C'est un cinéaste de femme, euh, et là, il y a comme une intrication, comme un, un vertige entre la vie et l'œuvre.
2: Isabelle Adjani, euh, voici ce qu'elle disait donc euh, à propos de l'histoire de DH. Elle a senti avec euh, François Truffaut, je, je disais au tout départ, et ce n'est pas une manière euh, de ma part d'être désagréable vis-à-vis -vis de la légende, mais qu'il avait, disons, euh, des amours compulsives. Euh, voici ce que disait Adjani
0: comme souvent, être regardée me gêne, euh, j'essayais toujours de m'esquiver de la caméra. Et je me rendais compte que c'était parce que j'étais très embarrassée par le regard porté sur moi. Parce que François Truffaut est quelqu'un qui adore les acteurs, notamment les actrices, qui adore les regarder bouger, les regarder jouer, les regarder parler, et qui intervient très très rarement. Et euh, moi, je fais partie des actrices qui ont l'impression de faire mieux quand on leur dit beaucoup.
2: Voilà, ce regard qui, qui la gêne. Mark
4: bah, c'est le regard de la c'est le regard que Hitchcock peut-être portait sur Tippi Hedren, c'est le regard que Prebinger porte sur Dorothy Dandridge, c'est peut-être le regard que Clouseau porte sur Suzy Delair ou Vera Clouseau. Donc euh, ces films sont peut-être des, des des pièges à femmes aurait pu dire euh, Fellini. En tout cas, il y a des liaisons. Euh, alors, je sais pas, on peut perdre fond me semble-t-il, euh, Françoise Dorléac, euh, Catherine Deneuve, euh, Claude Jade, euh, Kika Barkam euh, euh, jusqu'à Fanny Ardant. Et en cela, Adjani est peut-être une exception, si j'ose dire, dans les entreprises de séduction.
2: C'était sur le tournage d'Adélash.
5: Comme le thème de Adélash, c'est une femme qui a une idée fixe, qui d'aimer un homme qui ne l'aime pas, ou pour qu'elle lui est indifférente, c'est exactement l'inverse qui se passe entre Truffaut, Filmant, Adjani, et la regardant sur sa table de, sur sa moritonne pendant des trois mois, lui, il a une obsession, c'est elle. Vous voyez? Mm -hmm. On est dans un rapport d'obsession. Truffaut est un cinéaste à idée fixe. En plus, c'est l'homme qui aimait les femmes. C'est mm -hmm. un film à sur le tournage. Ah, oui. Donc, il y a une sorte de, de,
2: de je de reviens à ma question qui n'est pas un classement que je voulais évoquer tout à l'heure, puisque nous sommes obligés aussi de parler du cinéma contemporain. il euh, y a des gens, par exemple, comme Jean-Pierre Melville, qui ont fait une carrière, euh, enfin, un nombre de films moins importants oui. que Truffaut. Euh, vous 12, euh, mais qui ont connu une sorte de deuxième vie, voire de troisième vie, parce que euh, tout le cinéma asiatique ou des énormes metteurs en scène américains comme Michael Mann se sont totalement euh, donc l'homme de hit, se sont entièrement retrouvés dans l'esthétique de Melville, qui au départ était plus... Comment on peut dire Plus radicale que, que, que celle de Truffaut. Alors, plus américaine. Et, et plus américaine. D'ailleurs, il était passionné euh, par, par l'Amérique. Donc justement, dans, dans, dans cet héritage, est-ce que Truffaut n'est pas devenu un personnage pour le cinéma d'aujourd'hui Aujourd'hui, vous qui connaissez aussi très bien Clint Eastwood, mmh. est-ce qu'il n'est pas devenu un, un personnage presque académique par rapport à des gens comme Melville, qu'on aurait sous-estimé à l'époque et qui seraient totalement récupérés par le jeune cinéma d'aujourd'hui, y compris peut-être par des gens comme Tarantino
5: Non, je ne crois pas, parce que Truffaut, moi je constate que ses, ses films sont en DVD, ils sont, ils sont diffusés dans le monde entier, il y a un, sur un, si vous allez sur Internet, il y a les amis de François Truffaut, il n'y a que des jeunes qui, qui dialoguent, qui, qui font ce que font du... question, hein, pas question, je ne sais pas. Non, non, parce que hein. Marc est très juste, les gens naviguent d'un film à l'autre, mmh. cherchent les passerelles, etc. Mais beaucoup, de femmes, beaucoup de femmes. Est-ce parce... qu'il a
0: des héritiers au cinéma
5: Bien sûr, Des... vous parlez à Déplechin, il vous ouais. parle à Truffaut, vous parlez à Essayas, il vous parle à Truffaut, parlez... il y a plein de jeux vous parlez à Noémie Lvovsky, elle va citer Truffaut, parce que c'est un cinéaste mais du romanesque. Mais vous restez dans le monde français. Mais vous allez à New York, on ne parle que de Truffaut, c'est aujourd'hui le cinéaste français le plus connu. Je vous dis, on est en 2022 et il est mort en 84. Mmh. Il a... Il y a Personne ne l'a remplacé. Alors qu'il y a quand même pléthore. Et à la question que vous avez posée, Guillaume, est-ce que c'est le plus grand silence français Lui aurait dit toujours, c'est Renoir, le patron, c'est Renoir. Et je vois pas pourquoi on changerait cette hiérarchie. Et j'ai une admiration sans borne pour Melville, vous voyez ah non, mais c'était une question de ma non, part. Moi, et une on interrogation fouillé, qui, vient, mais... qui, vient, qui voilà. vient de cette correspondance. Pour moi, Renoir reste encore... Euh... Et d'ailleurs, euh, Truffaut vénérait Renoir. Vous voilà. vous si l'émission s'appelle Bande à part,
2: c'est justement parce qu'en hommage à Godard, nous aimons le cinéma. C'est un des moments essentiels et une des pratiques essentielles de la culture, surtout quand on voit ce qui vient de se passer euh, à Mariupol, ce théâtre qui a été massacré dans un conflit euh, dont nous espérons que nous allons trouver, en tout cas que euh, ceux qui dirigent le monde vont trouver une issue dans les semaines euh, ou dans les mois qui viennent. Ce n'est pas donné, c'est le moins qu'on puisse dire euh, pour l'instant. Je voudrais qu'on écoute une bande-annonce un peu particulière, ou plutôt une bande-son. Il s'agit à propos de l'amour en fuite de cette chanson de Souchon et Bouzy.
0: Caresse photographiée sur ma peau Sensible On peut toucher Les instants, les photos C'est libre
2: voilà, avec Philippe Gou, entre camarades notre camarade producteur, nous avons délibérément choisi justement cet univers, celui de Touchon, cette foule sentimentale, car c'est peut-être l'univers, je parle dans les musiques de variété, qui est le plus proche de cet univers de Truffaut. C'est le moment d'une conclusion. Les uns et les autres sont donc Josiane, Serge et Marc Josiane.
0: Ben moi, j'ai déjà dit mon préféré, que c'était l'homme qui aimait les femmes. Et je crois que et dans l'univers de Truffaut, par rapport à tout ce qu'a dit Marc, tout à l'heure, c'est très important, ce film. Je ne sais pas ce qu'on pense, Serge Toubiana.
5: Moi, j'adore « L'homme qui aime les femmes ». Je pense qu'un film, aujourd'hui, qui ne serait pas possible de faire à cause de, du regard de Charles Denner sur les femmes. Il les aime toutes. Euh, il les aime toutes, comme Truffaut. Il les aime toutes, parce qu'il ne veut pas choisir. Mmh. Et puis, il y a la mère qui est là, le, la figure de la mère qui rôde. Donc, mère qui n'a pas aimé son fils. Enfin, bon, on ne va pas faire la psychanalyse de Truffaut ni de Charles Denner. Mais non, moi, je suis frappé par le, par le fait que l'œuvre est toujours là. Elle, elle vit. Elle, elle, C'est comme ça bouillonne, ça, ça continue, il y a ceux qu'on aime, il y en a qu'on aime moins, mais c'est une œuvre qui, qui est en prise avec la vie, c'est pour ça qu'on en parle. Marc Lambron. Alors, un film qui a été
4: un échec et que j'adore, c'est La peau douce. Euh, Jean de Sailly, euh, Françoise d'Orléac, la musique sublime de Georges Delru, il faut dire l'importance de, de Delru pour euh, Truffaut, et, et de Françoise d'Orléac. Pour moi, cette scène qui est une des plus touchantes du cinéma français, ils sont en voiture tous les deux, ils s'arrêtent à une station service, elle est en pantalon, euh, 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 elle sait qu'il aime les femmes en jupe, elle va dans la station-service et elle revient, et elle a passé des collants à une jupe, et ça, c'est absolument
2: sidérant, touchant, tendre, magnifique. Voilà, la correspondance de François Truffaut est publiée aux éditions Gallimard, correspondance avec des écrivains 1948-1984, vous trouverez les plus grands écrivains français, euh, les plus grands artistes français, je parlais tout à l'heure de Cocteau, de Jean Genet et d'autres, et puis évidemment des grands monstres internationaux comme Ray Bradbury, Graham Greene et beaucoup d'autres aussi beaucoup d'écrivains de la série noire, car vous savez que Truffaut s'est beaucoup inspiré de la série noire de Marcel Duhamel. Le livre est publié aux auditions Gallimard. Merci, nous sommes le dimanche soir et nous espérons que vous allez passer après bon la part la meilleure soirée possible. On va se retrouver la semaine prochaine avec un programme qui sera radicalement différent, puisque c'est Laurence Descartes qui est la première femme dirigée le plus grand musée du monde le Louvre avec l'Ermitage donc à Saint-Pétersbourg il sera notre invité dans la deuxième partie nous parlerons d'un anniversaire assez particulier qui va toucher Marc Lambron qui a beau être un écrivain est un grand fan de rock'n'roll il s'agit des de 60 ans de la performance sur scène des Rolling Stones ils vont venir en France et il y a déjà euh, non seulement des gens qui se parment comme Marc mais d'autres qui hurlent car les places atteignent des prix absolument astronomiques merci bien merci. Merci. sûr merci. Merci d'avoir suivi mon appart comme toutes les semaines. Nous espérons vous fournir le programme le plus varié possible. Et n'oubliez pas de les voir si vous le souhaitez. Bien évidemment, Notre-Dame brûle le film de Jean-Jacques Cano actuellement à l'écran.